0: Andate da muz, tenete il posto, ci
1: saremo
0: a posto.
2: Momius, il caffè dell'opera.
3: Eccoci le 11 e 21 minuti, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago, inizia il programma curato da Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica di Luciano Panici, buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Orfeo, Orfeo, eh, l'opera in musica nasce nel segno di Orfeo eh, e la, il battesimo che per convenzione abbiamo tutti deciso di accettare è nel carnevale del 1607, nel febbraio del 1607 a Mantova, quando eh, l'Accademia degli Invaghiti propone appunto a eh, Claudio Monteverdi, musicista, e Alessandro Strigio, autore del testo letterario Il Libretto, con l'accettazione della famiglia Gonzaga, che eh, era il datore di lavoro di Monteverdi e di Strigio, di mettere in scena eh, l'Orfeo. Allora, come finisce l'Orfeo? L'Orfeo fi- di Monteverdi, ma anche quello di Gluck, ma anche... i. La grandissima parte delle opere ispirate al mito di Orfeo finisce con l'assunzione al cielo di, dello stesso cantore greco. Noi abbiamo, nel, nel tentativo di cercare qualcosa di eh, originale, di nuovo, di inconsueto, da proporre alla nostra comune, vostra e nostra riflessione, Abbiamo scelto di dedicare il programma di oggi alla favola di Orfeo di Claudio Monteverdi completata da Ivan Fischer. Ivan Fischer è un un direttore d'orchestra ungherese attivo anche come compositore e che cosa ha deciso Fischer? Di proporre una volta tanto non il finale appollineo-apollo cioè nel immediato specchio per il pubblico del tempo il principe gonzaga e, e che porta in cielo Orfeo, ma il finale previsto dal mito greco, il finale dionisiaco col baccanale e Orfeo straziato, divorato, fatto a pezzi dalle baccanti. Dove avviene tutto questo? E questo è un un, eh, ulteriore motivo di grande fascino in un luogo unico. Questo luogo unico è il Teatro Olimpico di Vicenza creato da Andrea Palladio nel 1580 con l'idea proprio di riproporre un teatro greco con La scena che non si può cambiare, il Teatro Olimpico di Vicenza è un monumento tutelato, non può arrivare uno scenografo e fare quello che vuole. No, bisogna non si può toccare niente se vi capita di un oltre di andare sul palcoscenico al teatro olimpico di Vicenza, capite sia il fascino immediato sia la difficoltà di allestire qualsiasi spettacolo perché è così, non si può, non si può cambiare da lunedì 21 ottobre eh, il Vicenza Opera Festival eh, organizzato dalla società del quartetto di Vicenza ospita una serie di rappresentazioni di questa favola d'Orfeo con il finale riscritto da, riscritto proprio la musica la musica eh, riscritta da da il maestro Fischer. Di questo parleremo a Momus di oggi ma intanto iniziamo, entriamo dell'Orfeo di Monteverdi, la felicità dell'Orfeo il giorno delle sue nozze e l'arrivo della messaggera che dice guarda è successo qualcosa di terribile, la tua promessa sposa Euridice è eh non c'è più è stata morsa da un serpente e quindi queste nozze questo giorno di festa questo giorno di festa diventa un giorno di dolore di terribile dolore perché doveva essere un giorno di grande festa e arriva invece la notizia di questa eh, tragedia e abbiamo voluto iniziare rendendo omaggio a una grande musicista Cathy Berberian che interpreta proprio il ruolo della messaggera in questa incisione storica, diretta da Nicolaus Arnunkur.
1: Sconsolato Vissi già Mesto e dolente Vissi già Mesto e dolente Or gioisque Quegli affanni Che ho sofferto. bene This is One more.
3: uno dei primi esempi di teatro musicale, di fare teatro con la voce «La festa, il canto felice, ritornellato di Orfeo e dei suoi pastori, sol per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il duol si è più contento, dopo il mal si è più felice», improvvisamente tutto si ferma, le note si fanno più gravi, più scure accompagnate da un suono continuo e lo stile passa da un cantato a un lento declamato con l'ingresso della messaggera ai caso acerbo, ai fato empio e crudele, ai stelle ingiuriose». Ai cielo avaro. E Katie Barberia interiorizza molto questo dolore della messaggera che deve recare a Orfeo la notizia della scomparsa di Euridice. Allora, prima di avviare la conversazione, che io trovo molto interessante con il maestro uh, Fischer, eh, è una coproduzione internazionale, Budapest, eh, poi Vicenza, appunto, poi il grande Olimpico di Vicenza, da lunedì 21, cioè dal prossimo lunedì, poi il grande teatro di Ginevra, prima di avviare la conversazione con il maestro Fischer, ascoltiamo un momento del... De, de, di quello che succede dopo, Orfeo cerca, non si rassegna e in grazia della sua meravigliosa, irresistibile seduzione con la, della quale è capace attraverso il canto, inizia il viaggio negli inferi, viaggio eh, concesso a pochi, a pochissimi, e eh, incontra eh, Caronte, e, ma perché Orfeo deve riuscire a varcare la soglia che gli umani non possono varcare nel segno dell'amore. Eh, Buongiorno maestro Ivan Fischer, grazie di essere con noi, benvenuto in Italia, benvenuto a Vicenza. Allora, Che cosa non la convinceva del solito finale dell'Orfeo di Monteverdi? Sì, 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 per
4: favore. Il libretto
3: originale rispetta esattamente il mito greco. Orfeo viene ucciso dalle paccanti. Questa è una parte evidentemente importante della fine della vita di Orfeo ed è un'idea altrettanto rilevante della tragedia greca. Quando Monteverdi ha composto l'opera voleva ricreare il dramma greco ma questo finale era probabilmente troppo drammatico per quei tempi. Avevano bisogno a Mantova nella residenza dei Gonzaga, di un lieto fine. Hanno dunque trovato un compromesso con l'arrivo di Apollo che, porta, che prende Orfeo e lo trasporta in cielo. Ma questa non è l'idea originale del libretto che scrisse Alessandro Striggio per il teatro. Dunque io sono molto interessato a ricreare l'idea originale.
4: So I'm very interested to recreate the
3: original concept. Questo è molto, chiaro. this is very clear, maestro. Ma come è intervenuto? So, eh, eh, did you write some new music for this new final? Because we have the libretto by Strigio, yes. but we don't have the music by Monteverdi. Noi abbiamo il libretto di Strigio, ma non abbiamo la musica di Monteverdi per questo finale tragico. Questo è vero, è del tutto vero, Monteverdi pubblicò la partitura a stampa con il finale che chiamiamo Apollineo. Così noi non abbiamo la musica scritta da Monteverdi per il baccanale finale e non sappiamo nemmeno se sia stata mai composta, se il cambiamento dell'idea originale è avvenuto prima o dopo la prima rappresentazione di quel carnevale 1607. Non ne siamo affatto sicuri ma penso che sia molto importante avere per una volta l'opportunità di ascoltare l'idea originale così ho composto circa 10 minuti di musica che ovviamente non è originale di Monteverdi ma è nello stile di Monteverdi e questo permette a tutti di ascoltare per una volta l'idea originale E questo è il finale dell'Orfeo Strigio Libretto Monteverdi. Musica, il finale è Apollino, al quale siamo eh, abituati abbiamo ascoltato il finale nell'esecuzione del concerto italiano con la direzione di Rinaldo Alessandrini prima abbiamo ascoltato il momento dell'incontro tra Caronte e Orfeo nella splendida ancora esecuzione di Sir John Elliot Gardiner con i suoi eh, complessi cioè il Monteverdi il English Baroque Solist i suoi complessi dico suoi perché li ha fondati lui ormai da molti anni e eh, almeno voglio ricordare Anthony Rolf Johnson come Orfeo mentre prima e l'esecuzione di Nicolaus Sarnoncourt che abbiamo scelto anche come omaggio a Katie Barberia vedeva un cast molto importante Laios Cosma, Kurt Equilus, Nigel Rogers e con la cappella antiqua il Concentus Musicus Vin siamo proprio direi nell'Olimpo dei musicisti che hanno riproposto oggi alla nostra attenzione quel repertorio e, e difatti eh, qualche ascoltatore ci ha rimproverato di non averlo detto subito ma ci sono i tempi i tempi radiofonici alla fine ne riusciamo a dire tutto o quasi allora ritorniamo all'intervista con il maestro Ivan Fischer, ricordo teatro olimpico di Vicenza, la favola di Orfeo in scena dal lunedì prossimo dal lunedì 21 ottobre con questo nuovo finale, dunque il maestro Fischer ha scritto la musica, è intervenuto anche sul canto come si è regolato con la linea dell'orchestra ascoltiamo la sua risposta
4: the music is completely new hai composto il whole
3: baccanale a La musica è completamente nuova. Ho composto l'intera scena del baccanale finale, la linea del canto, del coro, dell'orchestra. Tutto è totalmente di una mi, di mia composizione. Anche il concetto di regia, ma lei firma anche la regia di questo spettacolo. Yes, I... Sì, ed è molto importante per l'unità dello spettacolo. Di solito lavoro in questo modo, Faccio, firmo interamente una sola produzione all'anno e con la mia compagnia d'opera realizzo sia la regia che la direzione musicale perché credo nella necessaria unità dello spettacolo. Che cosa ha provato quando ha visto il Teatro Olimpico di
4: Vicenza?
3: Sono particolarmente interessato a questo spettacolo perché il Teatro Olimpico di Vicenza ricrea l'antica forma dell'anfiteatro con l'idea di costruire una facciata dietro il palcoscenico come era nei teatri greci e romani e per realizzare questo esperimento, per re- ricreare l'idea originale presa dal mito greco, farlo nel teatro olimpico è, consente uno speciale incanto e incontro fra due concezioni così importanti. Maestro, un'ultima domanda, last question. Mm-hmm. In your opinion, nella suo giudizio, perché i Gonzaga, che erano i mecenati, gli sponsor, diciamo oggi, di Claudio Monteverdi per questa produzione dell'Orfeo, non hanno voluto il finale tragico, il finale con le baccanti? In your opinion, why the, the Gonzaga? Yeah, the Gonzaga? I ok, ok, please. <laughs> I understand. So, the... Per essere molto precisi non lo sappiamo, ma posso presumere, questa è la mia opinione almeno, che il finale tragico non fosse nello spirito, nel gusto del tempo. Eravamo all'inizio dell'età dell'assolutismo ed era... Più interessante finire l'opera mostrando una persona buona come Apollo che rappresenta il principe e che giunge in scena a salvare Orfeo per creare il lieto fine. Questa era la tendenza del tempo e anche altre opere sulla leggenda di Orfeo cambiano il finale, così come accade nell'opera di Peri o più avanti nel Settecento dell'Orfeo li dice di Gluck. Anche due cambiano il finale privilegiando gli the L'opera di Peri,
4: per esempio, and anche in un modo way, o even later. Gluck,
3: Ecco il momento del baccanale finale nella riscrittura di maestro Ivan Fischer sull'originale monteverdiano. Un nostro ascoltatore ha già capito tutto. Come nei restauri degli affreschi sarebbe stato anche possibile scrivere una musica distinguibile da quella di Monteverdi. Sì, distinguibile ma con un riferimento preciso, perché avete sentito, qui il maestro Fischer riprende, accentuando, arricchendo la strumentazione per il baccanale finale, il motivo del vi saluto Boschio Ambrosi, cioè del, del, del lato primo, dell'entrata di Orfeo nel momento della felicità. Qui una felicità dionisiaca, più scatenata, perché il baccanale... Eh, il, celebra anche poi lo strazio del corpo di eh, Orfeo. Grazie alla cortesia dell'ufficio stampa della società del quartetto di Vicenza siamo riusciti ad avere questi minuti di musica, credo che sia una prima proposta per il pubblico italiano, ma adesso veniamo eh, eh, alla grande sfida che rappresenta allestire qualsiasi tipo di spettacolo al Teatro Olimpico di Vicenza. Siamo collegati con Andrea Torchio, buongiorno.
5: Buongiorno,
3: salve. Grazie di essere con noi, lo scenografo di questo spettacolo che ha i costumi di Anna Biagiotti. Ricordo che la regia dello stesso maestro Fischer c'è una coreografia, Siegfried Toft. Allora, qual è il primo pensiero che entra nella testa di uno scenografo quando deve allestire uno spettacolo al Teatro Olimpico di Vicenza? Vado Eh. via perché non si può fare niente? Oppure la sfida è talmente meravigliosa, perché quel luogo è un luogo sacro alla storia dello spettacolo e all'idea dell'Italia rinascimentale, che per forza bisogna farsi venire qualche idea per allestire lo spettacolo. Ci racconti allora, proprio il suo percorso.
5: Esattamente. Eh sì, è una sfida, è una sfida da affrontare, è una sfida però che affronti con, con un maestro, cioè il teatro olimpico del palladio, è una sfida che affronti con, con il palladio, quindi è tutto da imparare, tutto da scoprire. E tutto da, da, da inventare e con rispetto ovviamente. E il test è, è veramente il terzo allestimento che, che firmo al Teatro Olimpico e quando il maestro Fischer mi, mi ha parlato dell'Orfeo o, diciamo, mi sono, mi sono, ho, ho accettato questa sfida veramente, veramente volentieri. Beh, l'idea di affrontare un, il mito di Orfeo all'interno del Teatro Olimpico paradossalmente forse è stato il più facile perché, perché c'è un quasi una, una simbiosi, un qualcosa di speciale che lega, che lega secondo me il Palladio eh, al, a Monteverdi. Eh, analizzando la struttura dell'opera del, dell'Orfeo, diciamo, che è strutturata come ambientazione sostanzialmente in due parti, per poi avere la, diciamo, il quinto atto che fa da chiosa, eh, la prima parte dell'Orfeo è è una parte un po' più, più terrena, un, un paese bucolico. E quindi così come, così come appunto la, 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 tutta l'opera di Orfeo mh, è divisa in due parti, così l'Orfeo, anche l'Orfeo è diviso in due parti perché è un semidio. Quindi cosa, l'idea è stata quella di, di dividere in due parti anche la, la scenografia, una parte più terrena che, era, che rappresenta proprio la terra, le leggi fisiche e quindi avere un, il primo e il secondo atto in, ambientato in un paese bucolico dove è presente la verità, dove è presente la materia, dove è presente l'erba, dove ci troviamo in un ambiente esterno, un ambiente definito, che si confronta con eh, il Teatro Olimpico di Vicenza, con, con eh, un contrasto di materiali, cioè mh, abbiamo una superficie erbosa che va a confrontarsi semplice, assolutamente eh, molto molto semplice, non non artefatta e molto vera, che va a confrontarsi con la realtà del del, della facciata ecco perché
3: ricordo che la scena della facciata del teatro olimpico è fissa quella non, 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 non si può alzare far sparire cambiare come normalmente succede in, uno, in un allestimento di uno spettacolo quella è fissa e rimane eh, in, in, intoccabile andrea torchio fermiamoci un momento re, re, ascoltiamo i... Non abbiamo ancora ascoltato la voce di lei, di Euridice, e poi nella domanda che le rivolgerò dopo passeremo dal momento terreno al momento eh, divino. Torniamo all'edizione diretta da John Elliott Gardiner con Hai vista troppo dolce, il eh, Euridice che vede Orfeo.
1: ti amati i tuoi ma il mio mi accordano a mie traja e mi conduce allo dio salvuce <fifo>
3: Hai vista troppo dolce e troppo amara perché si sono visti, si sono incontrati ma si devono lasciare perché è stato infranto il patto, Orfeo si è voltato a vedere, lui dice: si è voltato perché è debole, perché è fragile, perché come noi è un uomo e quindi l'odiosa luce, odiosa perché la luce del giorno, della vita, della terrena, la raggiungerà ma senza la sua euridice. Ritorniamo alla conversazione con Andrea Torchio, la prego di essere piuttosto breve perché siamo in chiusura del nostro programma. Che cosa succede nell'idea conclusiva che ha avuto il maestro Fischer di riproporci il finale dionisiaco, quel baccanale finale? Che cosa succede nella scena? Noi abbiamo ascoltato quel finale senza, senza vederlo, ce lo racconti?
5: Allora, seconda fase sparisce l'elemento terreno, sì. cioè, e quindi sp- scompare il pavimento del teatro olimpico. Andremo a far sparire il pavimento del, del teatro olimpico e a far apparire una doppia facciata del, del teatro olimpico. E, eh, ma c'è l'assenza, l'assenza della, della gravità, l'assenza del terreno, qui si, perché si passa in un aspetto in cui part- entra la parte, la parte divina, la parte eh, mitica del, del, del mito, del dio e del, di Orfeo, la parte del semidio, la parte del dio e dello zio Orfeo. Da qui pari, scompare completamente il, il, il manto erboso e, e ci troviamo sprofondati in, una, in una, galleggianti in, una, in un'ambientazione completamente diversa. E la, terza, la parte finale, diciamo, la, la, la chiosa, la, la parte dionisiaca, sì. eh, qui ci vorrei sottolineare una cosa molto interessante perché. Eh, qui eh, 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 l'Olimpico stesso ha, eh, ci, ha, ci ha suggerito una cosa, perché eh, nell'Olimpico sono rappresentate le sette vie di Tebe e Dioniso si, eh, si fa riconoscere da sua madre quando torna proprio nella città di Tebe dove inizia il, il, le celebrazioni degli Orgia e eh, del, eh, proprio del, del eh, di queste di, diciamo de, delle celebrazioni orgiastiche de, de, del, del mito di, di Dionisio e questo è un parallelismo molto particolare perché ci troviamo proprio nella città di Tebe nella città di Tebe eh, dove appunto lo, lo Scamozzi ha
3: lo Scamozzi che fatto, è l'autore delle scene dell'Olimpico, del Teatro Olimpico sì. del
5: Teatro Olimpico esattamente e, eh, e appunto ci troviamo nella stessa posizione del, del, e, e lo stesso concesso del sacrificio è un concetto eh, di mediazione tra, tra Dio e l'uomo che viene riproposto proprio in, uh, in questo momento. E lo stesso Dionisio poi condusse fuori dagli inferi sua madre, e questo è un parallelismo con la storia di Monteverdi. Quindi ci sono delle, degli aspetti molto interessanti. E là, dal punto di vista scenografico, è, appunto, è un, la terra la chiosa è un, l'unione delle due parti precedenti. E dove c'è la, la celebrazione del, del, del dio di Dioniso e, e viene eh, valorizzato anche quello che è eh, l'aspetto reale del
3: del del teatro teatro olimpico Olimpico. grazie Andrea Torchio so che dovete andare in prova proprio perché il debutto è lunedì quindi allestire tutto anche sistemare l'orchestra nel teatro olimpico grazie di questa conversazione e noi ci congediamo con l'ascolto anche loro non li abbiamo ancora sentiti gli spiriti infernali